0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui sont positifs en Europe à, à mi-journée. Mais les gros mouvements, les grandes tendances restent celles des marchés obligataires avec un, un niveau de rendement symbolique atteint par le 10 ans allemand aujourd'hui. 1% pour le 10 ans allemand de rendement positif, bien sûr, ça n'était plus arrivé depuis 2000. 2015 en zone euro pour la dette allemande à 10 ans. Nouveau signe donc de cette correction obligataire qui se, se poursuit. Hein. On voit 2% désormais sur le 10 ans britannique et on a vu que le 10 ans américain avait touché hier le niveau là aussi symbolique des 3%. Phénomène de correction obligataire qui est entretenu évidemment par euh, l'agressivité toujours plus importante des banques centrales. On l'a vu encore ce matin avec la banque centrale d'Australie qui euh, a moins de 3 semaines maintenant d'élection législative fédérale importante dans le pays n'a pas hésité à surprendre le marché avec une hausse de taux plus importante que prévu de 25 points de base quand le marché attendait une hausse de taux de seulement 15 points de base de la part de la banque d'australie évidemment la banque d'australie ça paraît très très loin mais ça confirme l'idée qu'on est toujours dans un risque de surprise au quiche à la hausse du côté des banques centrales alors que la Fed va entamer sa réunion de deux jours cet après-midi Qu'est-ce qui ressortira de ce comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine demain soir Discussion à suivre dans un instant avec nos invités de, de Planète Marché, de nos invités de l'édition de la mi journée de, de Smart Bourse et puis on notera qu'une autre grande banque centrale est attendue ce jeudi, la Banque d'Angleterre qui a déjà monté ses taux euh, deux fois euh, consécutives et une nouvelle hausse de taux est attendue encore du côté de la Bank of England ce jeudi. Voilà donc pour les, les sujets du jour et puis la partie micro avec la saison des résultats et des publications d'entreprise qui se poursuit. Les grandes banques européennes sont attendues tout au long de la semaine et BNP Paribas a offert une publication impeccable au marché avec des résultats qui sont très supérieurs aux attentes. On notera notamment que les revenus dans la partie banque d'affaires et d'investissement ont progressé de près de 30% sur le trimestre écoulé et puis les revenus spécifiques liés au trading obligataire de devises et de matières premières ont progressé eux de quasiment 50%. Le titre BNP BNP Paribas fait partie des plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris. Beaucoup de, de nervosité, d'incertitude dans le marché, de stress. Je rappelle qu'on a vécu hier une séance avec un mini flash crack sur les indices européens. On reste donc dans cette ambiance un peu compliquée. Néanmoins, c'est du vert sur les marchés européens. À mi-journée, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Après un recul d'1,7% hier, le CAC reverdit. Plus globalement, l'ensemble des places européennes, excepté Londres, progresse sous l'effet d'une bourse de New York qui terminait la séance d'hier par un rebond. Sur le marché obligataire, on relève que le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans a franchi le seuil d'1% pour la première fois depuis 2015. Son équivalent américain a pour sa part dépassé le seuil des 3% pour toucher son plus haut niveau depuis 2018. On tient par ailleurs que ce matin, la Banque d'Australie a relevé son principal taux directeur d'un quart de point à 0,35%. Une première depuis 2010. L'institution a aussi prévenu que d'autres hausses suivront. Aujourd'hui, la Fed entame une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire. Les marchés anticipent une hausse d'un demi-point et le début de la réduction de son bilan. La Banque d'Angleterre devrait suivre jeudi avec un relèvement d'un quart de point de ses taux d'intérêt. À Hong Kong, aujourd'hui, l'heure était au roller coaster. L'action d'Alibaba a chuté de plus de 9% après l'annonce par les médias d'État de mesures prises par les autorités chinoises à l'encontre d'un individu portant le nom de Ma. Des pertes effacées après un communiqué de la police locale signalant qu'il s'agissait d'un homonyme. Sur le plan des indicateurs en mars dans la zone euro, les prix à la production ont flambé de 36,8% sur un an. C'est un nouveau record. A noter que cet après-midi, deux indicateurs Américains animeront la séance Les commandes à l'industrie de Mars Et les commandes de biens durables Sur le plan des valeurs à suivre à Paris Au premier trimestre, BNP Paribas Dépasse largement les attentes Sa division de banque de financement Et d'investissement s'est imposée En tant que moteur du groupe bancaire Avec des revenus en hausse de plus de 28% Le groupe maintient l'ensemble De ses cibles financières à horizon 2025, Crédit Agricole Et Société Générale progressent. Et puis on remarque qu'à la peine hier, les autres valeurs cycliques rebondissent ArcelorMittal, Renault et Stellantis avancent dans le vert
0: Tendance mon ami, les infos clés de marché deux fois par jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen sur Bismart. c'est Bastien Dru qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien merci beaucoup d'être avec nous qu'attendre de la décision de la réserve fédérale américaine demain soir on va essayer de répondre à cette question avec vous Bastien, mais juste pour resituer un petit peu l'ambiance au sein des, des banques centrales mondiales aujourd'hui, alors évidemment la Fed ne joue pas dans la même catégorie que les autres, mais c'est vrai que les dernières décisions et celles encore ce matin de la banque centrale d'Australie montrent qu'on est toujours dans une séquence de, de risque de surprise à la hausse en termes d'agressivité dans le discours et dans les décisions des banques centrales.
2: Allô Oui, Bastien Ah, oui, excusez-moi, je n'avais pas le retour de plateau jusqu'à
0: maintenant. Ah, d'accord. Je disais, oui. on est toujours, quand on voit la décision de la Banque Centrale d'Angleterre ce matin, on est toujours dans une séquence où le risque est à la hausse en termes d'agressivité dans la communication ah, et dans
2: les décisions des banques centrales. Mais très clairement, on est vraiment dans une phase de durcissement global des politiques des banques centrales et en fait on le voit littéralement chaque jour. Donc ce matin, comme vous venez de le dire, c'était la, la banque centrale australienne qui a remonté ses taux euh, plus que prévu et qui a aussi annoncé le début de la réduction de la taille de son bilan. Demain, ça sera la Fed. Jeudi, ce sera la Banque d'Angleterre, donc littéralement chaque jour, on a euh, des, un nouveau durcissement euh, de, de la politique des banques centrales. La semaine dernière, c'était aussi la, la banque centrale euh, suédoise. Donc, en fait, on a quasiment toutes les banques centrales du monde qui sont confrontées à une inflation euh, élevée, voire très élevée euh, en même temps, et qui sont en, en train de prendre un virage très marqué des politiques monétaires qui deviennent bien plus restrictives. Et là, on est vraiment dans une sorte de changement de monde et ça se re on ressent bien de toute façon sur les marchés euh, obligataires. Alors dans ce contexte, la Fed va continuer son cycle de relèvement de ce taux de directeur. Ce cycle qu'elle avait commencé en mars. En mars, la Fed avait remonté ce taux de directeur seulement de 25 points de base. Ils avaient très envie de remonter les taux directeurs de 50 points de base mais ils n'avaient remonté les taux que de 25 points de base à cause de l'incertitude qui avait été créée par la guerre en Ukraine. Et donc demain, on devrait avoir cette première hausse de taux de 50 points de base, qui est à finalement ce qui serait assez historique parce que la dernière fois qu'on a eu une hausse de taux de 50 points de base, c'était Alan Greenspan qui était aux manettes de la Fed et c'était en 2000, donc c'était il y a 22 ans donc il y aurait quand même un côté historique dans cette hausse de taux de 50 points de base et en fait, pourquoi 50 points de base Jérôme Powell a vraiment contribué à créer cette attente, notamment lorsqu'il est passé au FMI aux rencontres annuelles du FMI il y a deux semaines, il a vraiment indiqué que la hausse de taux devrait être de 50 points de base. En fait, maintenant, la vraie question qui, qui se pose sur les taux directeurs, c'est quels vont être les éléments de langage pour les prochains comités de politique monétaire et, et notamment, euh, est-ce que euh, la FED va envoyer le signal qu'elle serait ouverte à une hausse de taux de 75 points de base pour le, le comité de politique monétaire de juin euh, On a le, le président de la, de la FED de Saint-Louis James Boulard qui a, qui a évoqué cette hausse de taux de 75 points de base euh, récemment et en fait il bon, euh, faut quand même se rendre à l'évidence hein, sur les 12 derniers mois, James Bullard a été vraiment euh, toujours en avant sur le FOMC, ah. ça a été l'avant est en avant sur le tapering, était en avant sur la réduction du bilan, a été en avant sur le retour au taux neutre, en avant sur la, la hausse de taux de 50 points de base. Donc il y a, il quand a été quand même fiable, aussi... dans cette séquence là, il a été exactement. fiable. Parfois le problème de Bullard, c'est qu'il est tellement en
0: avance qu'il se retrouve euh, presque trop isolé et que finalement le FOMC euh, ne, ne suit pas forcément ces indications exactement. ou en tout cas le, le, le côté pionnier qui peut avoir. Cette fois, il a été fiable.
2: Il a, il a été fiable en fait sur enfin quasiment tout le temps sur les 12 derniers mois hein, ce qui n'a pas été forcément le cas sur les années qui avaient précédé. mais en tout cas sur les 12 derniers mois il a vraiment été en avance sur les autres et finalement c'est ce le reste du FOMC qui s'est rallié à lui euh, quasiment à chaque fois donc le fait qu'il évoque cette hausse de, 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 de taux de 75 points de base pour euh, les, les prochains comités de politique monétaire ben ça, ça indique que c'est quelque chose à prendre au sérieux surtout que euh, Jérôme Powell il y a deux semaines, a quand même indiqué qu'il était ouvert à l'idée de front-loader, c'est-à-dire de concentrer les hausses taux assez rapidement dans le temps. Donc, ça indique que ce n'est pas quelque chose qu'il faut exclure et justement, c'est ça qu'il faudrait essayer de voir dans le discours, dans la conférence de presse de Jérôme Powell, est-ce qu'il va se montrer ouvert à encore plus de hausses d'auto directeurs que ce qui est anticipé.
0: Cette stratégie du front-loading, comme vous dites, Bastien, quels enseignements est-ce qu'on peut en retirer L'idée que la FED veut rattraper son retard le plus vite possible, l'idée peut-être sous-jacente également que euh, le faire vite et fort ça vaut mieux que d'attendre trop longtemps parce que dans 6-9 mois peut-être que les conditions seront un peu moins alignées pour permettre Exactement. à la FED de, de resserrer
2: la Fed, elle est historiquement en retard sur les deux mandats. L'inflation euh, aujourd'hui, elle a demi aux états unis Les prêts à la production, c'est plus de 11% de hausse sur sur un an. Euh, le taux de chômage indemnisé, il euh, est au plus bas euh, historique, en fait. Euh, donc, il faut agir maintenant. Et donc là, il y a une fenêtre d'opportunité vraiment euh, très, très, euh, très, très bonne pour, pour la Fed. Surtout que la croissance américaine tient vraiment bon pour le moment. Euh, malgré le durcissement des conditions monétaires qui a déjà pu y avoir hein, le, tout ce, ce changement de communication de la Fed sur ces derniers mois ça a vraiment amené à un durcissement des conditions financières le, les taux de crédit immobilier sont beaucoup plus élevés ça a dépassé 5% pour le 30 ans pour, euh, pour les, 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 les taux de crédit mortgage euh, on a eu aussi la, la hausse des, du prix des matières premières et malgré tout ça on a quand même une consommation qui tient bien pour le moment aux états unis donc là c'est tout, tout l'intérêt pour la Fed d'y aller euh, maintenant mais l'un des éléments quand même frappants sur ces derniers mois, c'est que euh, on peut voir, enfin on va dire sur les six derniers mois, c'est que les dépenses de consommation, elles sont en train euh, de, de croître à un rythme qui est beaucoup plus rapide que les, que les revenus. Euh, c'est notamment du fait de l'inflation, hein, évidemment. Euh, et c'est une situation qui n'est pas nécessairement durable sur le moyen long terme. C'est pas une situation qui peut perdurer sur le, le moyen long terme. Euh, on a pu voir aussi sur les, les dernières semaines et sur les derniers mois, une très forte accélération du crédit à la consommation euh, et c'est vraisemblablement parce que les ménages avec les revenus le plus, les plus faibles ont dû emprunter pour pouvoir suivre le rythme de la hausse des prix et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement durable. Donc c'est pour ça qu'il faut agir sur l'inflation euh, avant que ça pose un vrai problème en termes de, 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 de consommation un peu plus tard dans, dans le cycle.
0: Ouais. La, la nouveauté, en plus des euh, hausses de taux, 50 points de base... Euh... Sans doute au minimum demain soir, peut-être 75 points de base au meeting suivant. Bastien, ça va être la réduction du bilan, bien sûr. Alors, est-ce que, cette, est -ce que cette, cet outil va être utilisé dès, dès demain soir Et quels sont les effets de marché attendus à partir du moment où la Fed va se mettre à réduire réellement son bilan Alors on parle de non-réinvestissement mais ça, ça participe d'une baisse du bilan de l'ordre de 100 milliards de dollars par mois selon les, euh, les indications qui ont été euh, signalées.
2: Oui, donc là, on devrait avoir, une très forte probabilité pour qu'on ait une annonce de la réduction du bilan euh, demain soir. Euh, ce qui qu a été indiqué dans les dernières minutes du FOMC, c'est que le, le rythme de réduction du bilan serait de 95 milliards par mois. Et ce qui fait un rythme de réduction du bilan quand même deux fois plus rapide... Que la précédente politique de réduction du bilan qu'il y avait eu entre 2017 et 2019, euh, donc c'est un rythme qui est assez euh, conséquent alors après la question c'est euh, quels, quels sont les impacts de marché euh, Est-ce que quels sont les impacts sur, sur les taux longs, bon là euh, j'ai envie de dire les, les taux longs n'ont pas vraiment attendu la réduction du mmh. bilan pour monter on a un taux de 10 ans qui est à, aux entours de 3% aujourd'hui et ces derniers temps les taux longs ils réagissent surtout aux variations quand même très violentes qu'il peut y avoir sur les anticipations de FedFund. Hein, le, le chemin de FedFund euh, anticipé par le marché a été revu à la hausse quand même très régulièrement euh, ces dernières semaines. Donc là, c'est quand même ça l'élément le, le plus important pour euh, l'évolution le, le, des, des taux longs. Euh, maintenant, quand on va regarder euh, l'évolution de l'offre des titres du Trésor, euh, ce qui était très intéressant, c'est que le, le Trésor américain a publié hier son programme d'émission pour le deuxième et le troisième trimestre de cette année et là il se passe quelque chose quand même de très intéressant c'est que euh, pour euh, la, la première fois depuis euh, 2016 euh, le, 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 le trésor américain ne va pas emprunter sur le marché et, et même euh, le, le stock de titres du trésor va baisser pourquoi Parce qu'en fait les, les recettes fiscales euh, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois ont été largement au-dessus des attentes et notamment parce que euh, la, la croissance a été extrêmement bonne sur 2021 les salaires ont aussi progressé euh, sur les derniers mois on a déjà parlé très régulièrement et ça ça, ça implique des recettes fiscales qui sont euh, bien plus importantes que, euh, que prévues alors maintenant quand on regarde euh, le programme d'émission donc euh, du, du Trésor des émissions de titres titre du Trésor sur le T2 sur le T3 il va être largement revu euh, à la baisse et finalement le fait que la Fed remette sur le marché euh, donc ça serait 100, 180 milliards de titres du Trésor par trimestre, mais finalement euh, ça va permettre de compenser à peu près euh, la baisse des émissions de titres du Trésor de la part du Trésor et on ne devrait pas pour le moment avoir de choc significatif d'offres en ce qui concerne les titres du Trésor. Donc là, vraiment ce qui va jouer le plus pour l'évolution des taux longs, ce sera les anticipations de taux courts, c'est ça qui va être le plus important. Mmh. Maintenant sur le marché actions, euh, là aussi il y a déjà eu euh, un impact très fort euh, sur les, les marchés actions, parce que les deux grandes phases de baisse des marchés actions américains cette année, elles ont été provoquées les deux fois, par de nouvelles informations sur la réduction du bilan. Il y avait eu un, un épisode début janvier, il y a eu un épisode début ouais, avril, sûr, ouais. et les deux fois, ouais. euh, on a eu, enfin euh, ces nouvelles informations sur la réduction du bilan ont impliqué une phase baissière. Donc il y a déjà eu un fort impact sur euh, les, les marchés actions. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le, le fait qu'il y ait 95 milliards, de 95 milliards de retrait de liquidité chaque mois, évidemment, euh, ben, c'est un facteur défavorable pour les, les, les marchés d'actifs risqués, pour euh, pour euh, le reste de
0: l'année. Merci beaucoup Bastien. Merci pour votre, votre analyse avant la décision de la fête demain soir. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Regardons la situation avec l'œil de l'investisseur. À présent, Hubert Lemoyne est à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, directeur des investissements de Shell Prince Gestion. Bonjour et bienvenue Hubert. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous dans le sillage de l'exposé de, de, de Bastien, très, très complet. Comment vous regardez la, la situation de marché sur le plan obligataire, notamment par rapport aux informations
3: disponibles aujourd'hui alors, très clairement, on a, et Bastien le rappelait très bien, les anticipations de normalisation monétaire sont très fortes aux États-Unis. On attend un peu plus de 10 hausses de taux jusqu'au début de l'année 2023 et donc il y a, même si euh, on s'inquiète un petit peu du rythme hein, à savoir si c'est 0,50 ou 0,75 centimes demain soir euh, euh, qui correspondra à la décision d'ajustement du de, taux de, de court de, de la réserve fédérale américaine euh, on imagine qu'on a euh, des taux qui vont converger début 2023 vers un niveau de 3% voilà. et aujourd'hui on a une courbe ce qui est intéressant hein, c'est de voir qu'à partir du 2 ans américain on a des taux qui sont tous à peu près autour de 3% ce qui veut dire que globalement on devrait arriver en début d'année avec une courbe relativement plate et que, quelque part, euh, le, le, le ralentissement de du rythme de croissance de l'économie commence à être pricé par, euh, par les marchés. Voilà. Et donc, euh, c'est peut-être ce qui pourrait euh, modérer un petit peu la réserve fédérale américaine dans ses vélités de normalisation. En tout cas, ce qu'il est important de constater, c'est qu'elle reprend la main et qu'elle se donne des cartouches pour une éventuelle euh, crise future. Voilà. Mmh. Mais à un moment, effectivement, alors le timing de ce moment est, est important, mais difficile
0: à définir, mais vous dites, à un moment, où la Fed ne sera plus aussi agressive
3: qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un rythme d'inflation de, de, qui est très élevé. Ouais. Euh, il nous semble qu'il y a beaucoup d'arguments de, de, pour militer pour un point haut, en fait, sur ces, ces niveaux d'inflation. Euh, et, et pour le coup, très vraisemblablement, ça pourrait pousser la Fed, euh, ben, au cours du, du troisième trimestre, à revoir un tout petit peu sa, euh, sa volonté de, de normaliser les taux à la hausse voilà mmh. donc euh, on a l'impression en tout cas qu'il euh, que qu y, qu y a pas mal d'éléments pour justifier ce, ce pic d'inflation notamment le, le ralentissement euh, en Chine hein, qui est très important hein, pour le coup on l'a ouais. vu au travers des indicateurs PMI Chinois qui sont tombés ce matin et qui étaient très faibles. On le constate aussi en Europe avec une, une, une inflation subie hein, qui, pour le coup, euh, bah, fait très clairement baisser les perspectives de, de, de croissance en zone euro. Et euh, inévitablement, alors c'est un peu moins prégnant aux États-Unis parce qu'il y a une, une croissance des salaires et donc, pour le coup, il y a une, il y a une, une, une capacité à consommer, une illusion du salaire nominal qui, qui pousse les Américains à continuer à consommer, à continuer à s'endetter. Et euh, vraisemblablement, euh, des, des, des éléments qui peuvent peut-être un petit peu se calmer. Voilà. Oui, la partie
0: chinoise, c'est intéressant, parce que beaucoup regardent évidemment de très près, là, aujourd'hui, ce, ce ralentissement chinois qui n'en finit plus. Oui, à un moment, ça se verra dans euh, l'inflation globale euh, mondiale quand on sait le poids de la
3: Chine, notamment sur les marchés de matières premières, par exemple. Euh, très récemment et surtout, ce qu'on constate, hein, c'est que le... enfin, historiquement, la faiblesse du, du yuan et puis ouais. la force du dollar ont été des, des, des facteurs effectivement euh, désinflationnistes hein, et donc. Euh... Aujourd'hui, ben, le dollar apparaît comme le grand vainqueur, hein, de la, de, un de la, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, hein, et puis euh, deux euh, d'une croissance économique qui reste encore euh, à peu près immune face euh, ben, euh, euh, à la crise européenne que l'on connaît ou à la crise chinoise actuelle avec le, le retour de la pandémie. Hein. Donc voilà, donc on, est, on est vraiment dans un, dans un contexte où euh, finalement... Bah, cette force du dollar pourrait calmer un petit peu les forces inflationnistes et pour le coup, bah, en tout cas dans une deuxième partie de l'année, modérer un petit peu le, le, la volonté de normaliser la réserve fédérale américaine. Bon, et quand on
0: anticipe ces phénomènes de, de stabilisation, effectivement, enfin, ces stabilisateurs automatiques euh, d'une certaine manière, enfin ces forces de rappel par rapport à l'envolée de, de l'inflation... Euh, euh... En termes de, de, de stratégie euh, d'investissement, à la fin de la journée, quand il faut prendre des décisions, euh, est-ce qu'on est toujours autant positionné pour le risque inflation, c'est-à-dire être peut-être très à l'écart des marchés obligataires, de la correction des marchés obligataires, ou est-ce que déjà on est dans l'anticipation bah, de ce qu'on est en train de décrire, qui est peut-être le chapitre
3: suivant là pour, euh, pour le schéma macroéconomique mondial alors, vous avez un marché d'anticipation d'inflation hein, que vous pouvez jouer et que vous pouvez investir dans vos fonds obligataires ou fonds euh, multistrates. Hein, et, et donc, pour le coup, on est sorti de ces stratégies d'anticipation de, 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 à la hausse de l'inflation. Et ce qu'on constate d'ailleurs depuis deux 3 semaines, c'est que ces anticipations ont plutôt tendance à refluer. Et hein, devant cette normalisation accélérée de la réserve fédérale américaine... Et devant aussi, ben, cette, et c'est le cas depuis, depuis, depuis février, fin février aussi avec la crise ukrainienne, on constate qu'il y a un reflux de ces, ces anticipations d'inflation. Hein. Donc on sent bien que ce n'est plus forcément euh, totalement d'actualité qu'il y aura un petit peu de, moins de momentum aujourd'hui sur ces stratégies. On imagine aussi que, finalement, le, le, la, la, la perception, de, 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 le sentiment de richesse euh, des ménages avec la baisse des actifs risqués bah, peut peser un tout petit peu aussi sur, euh, sur ces, 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 cette volonté, ces vélétés de consommation et sur ces, euh, ces perspectives inflationnistes. Donc, ça ne fait très clairement pas partie des, des stratégies que l'on implémente aujourd'hui dans, dans nos portefeuilles. Euh, et pour le coup, on, alors qu'on était plutôt euh, très court en, en sensibilité de ouais. duration dans ouais. nos portefeuilles, là, on a tendance à les augmenter de façon importante pour essayer de, de capter justement ces, ces niveaux de 3% que vous évoquiez sur le 10 ans américain. Et euh, on essaye de le faire peut-être de, 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 de façon euh, euh, un petit peu plus, bon, j'allais dire intelligente, mais c'est un peu prétentieux. Mais en tout cas, euh, en utilisant le, 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 le dollar comme, euh, comme monnaie de protection, voilà, en mode, en mode risk-off. Voilà, donc le, le dollar pour nous est un moyen, s'il si y a un non. ajustement monétaire... Euh, encore plus dur qui, euh, qui, qui pousse les taux longs à monter plus haut, on aura le dollar pour nous protéger. Et donc, euh, c'est intéressant pour nous de se positionner sur le 10 ans en ayant... Sans être couvert du change. Exactement.
0: Et Parce que le marché, est, vous le savez mieux que moi, mais parfois un peu binaire et un, parfois un peu violent dans ces, ces, dans ces, ces, ces renversements, euh, L'idée hier, c'était celle alors, de la reflation devenue le risque inflationniste. Est-ce que, de manière assez binaire, euh, le, le, le coup d'après, c'est l'anticipation d'une récession Est-ce qu'on passe d'un état à l'autre aussi rapidement Ou est-ce qu'on est pour l'instant dans une forme d'entre deux Racheter ou reprendre de la duration sur l'obligataire américain, ça peut être vu aussi comme une position favorable si demain, l'économie
3: euh, baisse beaucoup alors... plus vite que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Hein, euh... oui, tout à fait. Alors, on ne pense pas être euh, dans une perspective récessionniste. D'accord. Euh, ce pas ce a... schéma-là qui vous guide. Non. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on parle de, plutôt de milieu de cycle. En Europe, euh, le ralentissement risque d'être un petit peu plus prononcé avec, effectivement, le, 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 la crise des, des, de, de l'énergie. Hein. Euh, et donc, cette inflation qui est très subie. On constate quand même en Europe bah, cette, cette inflation euh, salariale qui commence à, à, à démarrer. Hein. Et donc... J'imagine que c'est euh, cette, cette inflation salariale qui existe déjà aux États-Unis hein, et qui euh, favorise très clairement les, 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 ouais. les couches sociales les plus défavorisées. Qui va entretient cette illusion nominale, cette va euh, permettre consommation d'entretenir la consommation et euh, va permettre, de, de, en tout cas, de pérenniser un petit peu la croissance réelle. Et donc, euh, euh, effectivement, il y aura vraisemblablement une différence entre croissance des actifs financiers et croissance réelle. Ouais.
0: Et donc, le bount à 1%, c'est légitime
3: alors, on l'a pas vu depuis ne... 2015. 2015 c'était le, le coup d'envoi du cul, il faut s'en souvenir. Hein. Vu, vu les niveaux d'inflation, euh, le, le, la balle maintenant est dans le camp de la BCE. Enfin, oui, je, je oui, oui, oui. un tout Au petit delà... peu parce que effectivement la Fed Et parle si, demain. Si, si. Mais si on va un cran plus loin, ouais, effectivement 9 juin, la, la BCE. le 9 juin la BCE parle. Et pour le coup, elle va être obligée quand même d'agir un tout petit peu, euh, même si le contexte est beaucoup plus compliqué, puisque le, le, la crise énergétique pèse beaucoup plus sur la, la croissance européenne, sur les perspectives de croissance européenne qu'aux états unis hein. Donc euh, l'exercice est plus compliqué. Inévitablement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'avantage des états unis c'est de reprendre un petit peu la main pour la prochaine crise. La BCE ne l'a pas encore fait et elle manquera peut-être d'outils euh, si jamais on retourne en récession, ce qui n'est pas du tout notre scénario. Mmh. Oui, et puis euh, l'idée que euh,
0: investir en dollars sans être couvert du change, c'est euh, aussi en creux euh, l'idée de la faiblesse de l'euro euh, aujourd'hui qui devient euh, peut-être même un, un sujet important pour la Banque
3: Centrale Européenne. C'est clair qu'effectivement c'est un vrai sujet, ça vient alimenter effectivement l'inflation européenne et hein, donc elle est obligée de ce point de vue-là de, de, de réagir aussi un tout petit peu et... Euh, on peut penser aussi qu'on a eu pendant des années des taux, des taux négatifs et on n'a pas eu forcément une stimulation de la croissance extraordinaire. Donc je ne suis pas persuadé qu'effectivement une remontée des taux puisse casser la croissance de façon importante et ça poussera peut-être même les agents économiques à anticiper leurs, leurs achats ou leurs investissements dans la perspective de hausses des taux que l'on pourrait, pourrait voir à l'avenir. C'est ce qu'on a vu sur... Alors, derrière le mauvais chiffre
0: de croissance aux états unis au premier trimestre, il y avait cette résilience de la consommation et il y avait cette poursuite de la dynamique des investissements privés, notamment du, du CAPEX. Donc, il y a
3: quand même... Complètement. Il y a des enjeux d'investissement de, très forts aussi pour les, les, les entreprises des pays développés qui, pendant de nombreuses années, ont ouais. délocalisé leurs investissements. Aujourd'hui, avec tous les enjeux environnementaux, effectivement, il y a une volonté de... De relocaliser les industries, donc euh, c'est pour ça que les, alors il est vraisemblable qu'on continue euh, mmh. dans le dans, le, dans le, les déficits budgétaires avec la volonté de stimuler effectivement ces investissements. Euh, il faut il faut effectivement que euh, que ces déficits budgétaires se financent à taux réel négatif pour que euh, finalement on rembourse quelque part en monnaie de singe. Mmh. Bon. 1% nominal sur le 10 ans allemand, oui, ça nous met des taux réels qui sont toujours négatifs. Proche de moins de 2%. Et, et voilà, très, très et, négatif. Et, et donc, je ne pas à ce stade franchement oui, oui. inquiétant pour, le, pour le, la, la dette, en tout cas la, la soutenabilité, comme on la dit. Soutenabilité, des, la soutenabilité de la en tout cas. Je, je, je vais peut-être euh, scandaliser certaines personnes en disant ça, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est adressable. Ben oui. Bon, Il est négatif. on va suivre ça donc la séquence euh, fête demain
0: soir jeudi Banque d'Angleterre et puis ensuite on se reportera au, au 9 juin pour la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne merci beaucoup Hubert d'avoir été euh, avec nous en plateau pour euh, ce, ce décryptage de marché merci et de euh, euh, quelques éléments sur votre euh, stratégie d'investissement vis-à-vis des marchés obligataires américains notamment Hubert Lemoine qui était avec nous en plateau le directeur des investissements de Shellcher Prince gestion invité de Smart Bourse à la mi-journée voilà pour cette édition on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure des mission sur Bismarck